0: 通勤的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！嗨，大家好，欢迎回到召唤法力，我是节目主持人王鼎玉，大家叫我大黑就可以了。我们召唤法力呢？哈，共有两个单元哈，两个星期一轮。第一个是法力周刊，我们会帮各位呢哈扒出三个热门诗事，并且透过法律的观点跟历史的典故，让大家哈能够掌握当下的社会动态之余，还能够呢对过去的类似历史事件。第二个呢是法力头版，我们针对重大的时事哈，为各位听众精选再精选，并浓缩其中的关键字。再把关键字呢？好好放入我们的哈法律观点的调味，跟历史典故的哈加温，让各位呢哈了解背后的法律结构，并且呢哈跟紧当下的这个重大问题之外呢，还能透过历史了解这样的现象过去的这个成因是为什么啊？借此能够掌握这个议题的哈未来的趋势。希望呢哈通过这些整理，还有两个单元的这样的爬书，让想要掌握资讯动态的你，在通勤不知道听什么的时候，在睡前发慌的时候。就让我们哈用法律的观点跟历史的典故陪你度过每一天。这个时候最需要内容的时刻，以下呢就让我们开始今天的哈这个法律周刊，进到第一则新闻。第一则新闻，我们标题给他下了所谓的“惨美剧断吹，科技让编剧集体罢工”。大家讲到美剧会想到什么呢？会想到这个《Big b a d Theory》哈，这个 Netflix 台版翻成这个宅男行不行？还是会想到《权力游戏》这样子好，好充满古装及这个好权力斗争的历史风味的剧本。无论如何，你喜欢看什么样的一个戏？这样的一个美剧呢？哈，恐怕呢，哈就会在今年的哈产生断炊的局面啦。为什么会有这个产生断炊的局面呢？哈，因为这个美国编剧工会回为十五年哈，他们这个编剧工会呢，以九十七点八五趴的压倒性票数，哇，腰过九成这样的一个票数呢，宣布从哈今年五月二号开始。让他们这个哈旗下哈一万一千多名的这个成员呢发动罢工，直到谈判结束之前呢哈就决定不为影视作品提供编剧。那我们都知道嘛，好看的作品哈它的这个基底呢就是一个哈美妙的剧本，没有剧本就没有这些哈让广大影迷可以享用配爆米花鸡排的这样的一个哈这个美妙时光了。那怎么办？所以喽，这个新闻哈、啊，对台湾的这个太平洋彼端的我们呢也是非常重要了。下班了，下课了，没有这个好看的美剧追了，怎么办呢？好，问题来了，为什么编剧工会他们想要弄出这样的罢工诉求，弃我们广大消费者而不顾呢？这个诉求是这样子的哈，这边简单的说一下他们的结构。呃，毕竟哈、啊、写剧本呢、啊，它也是一个劳动嘛所以这个劳工呢跟这个雇主之间的他们就会有这样的工会跟雇主联盟这样的对抗。那他们其实呢，哈，美国编剧工会呢，哈，跟这个雇主的相关联盟呢，哈，他们彼此是有协议的，如同我刚才有提到，他们的协议呢，哈，在今年五月呢就到期了，那只是在续约的过程中呢，哈，有两个诉求呢一直瞧不拢，也引发了哈这次的抗争。那是哪两个诉求这样的这个东西瞧不拢呢？哈，跟各位报告一下，第一个呢，哈，是分润的部分，那毕竟这是一个劳动嘛，哈，劳动就要讲到钱。那分润的时候呢，哈，因为过去在分润的这个计算方式是以这个电视台的重播率为主。电视台的重播率，顾名思义，假设今天在这个呃 HBO 哈，它播放一次，那我们可能就给它用一次的方式来计价。那问题是，在当代啊，各位听众可以设想一下，你在看这个所谓的节目的时候呢，是用第四台来看，用 Cable 来看呢，还是用所谓的串流平台？大家扪心自问，想一下。啊，一定是用这个串流平台为主嘛，哈！现在很多人已经多少年没有看所谓的 cable 第四台了，好，像我也是，哈。这个我几乎路过我家客厅，哈，电视本身已经变成一个摆设了。我比较常使用的是我这个房间的电脑屏幕。所以话说回来，分润机制，当编剧的分润机制是建立在传统的第四台的这样的一个哈分配呃利润的结构上面，却忘记忽略哈，在这个呃串流平台呢，也搞出一样的这样的分润机制。那导致大家都来看哈这个串流平台的同时，我们的编剧同仁们呢哈却没有享受到这个丰硕的果实。那这样当然久而久之就心生不满，也引发了这次的诉求。于是分润机制没有谈拢，哈这个也促成了这次的罢工的一个动机。那另外一个动机是什么呢？这个动机啊，就跟哈最近火红的这样一个话题很有关系，就是 AI 科技的运用。我们都知道，想到 AI 呢，哈你会想到自动生成的这样的哈文字。图片，比方说文字的例子，像是 Chat GPT 啊，那生图片的，比方说 m e Journey， 那透过这样的 AI 系统哈、啊，我们可以创出很多的这样的一个创作。那问题是，剧本也是一个创作啊，啊，我们的编剧工会担心 AI 科技将对他们的这个哈、啊、编剧创作的这个生涯、职涯产生一个正面的冲击，卡车撞山壁了。为什么？因为他们会想说哈、啊，有几个可能性。第一个，雇主呢就会觉得哈、啊，这个编剧相当简单呐、啊。那既然你过去哈要创作一个剧本，假设计价500块美金啊，你有 AI 协助你啊，哎就应该降价啊，变成200块美金，哇，那这样子他这个哈生计哈不免就会受到 AI 的冲击的影响。又或者是我们不要讲那么俗气，一直讲钱，我们讲精神创作的这样的成就感。一般来讲哈，你要写作一个作品的话，你势必是从头到尾哈，从零到有哈去书写一整个架构，并且把这个写肉给填满，这是一个创作的过程。但是编剧工会们呢，就担心未来雇主可能会运用 AI 科技写出一个草稿，再把这个草稿交给我们的编剧哈们来书写。于是乎，编剧就必须哈要、呃、使用 AI 科技所创造出来的一个基础哈，在这个上面呢去开展它后面的这个发展。那你就会发现，前面的框架跟地基都是 AI 科技所打造的。那么这个编剧呢，哈。只能在已经被设定好的框架上面去做一个细部的延伸跟修饰，那么这样的一个创意成分就会非常低，也影响了哈这个编剧呢在创作过程当中的一个完整性跟他的成就感。于是乎呢，撞上两个诉求，一个是分润机制，一个是 AI 科技对于产业的冲击。于是乔布隆协定的当下，我们编剧工会就宣布罢工了，而这个罢工哈也影响到太平洋彼端的我们。但是这样科技对于产业的冲击，引发产业界的抗争、罢工，甚至是暴力事件啊，恐怕在历史上哈、啊，并非新鲜事，也不是头一遭。其实呢哈、啊，早在200多年前的英国哈、啊，也因为科技的发展，也引发了英国国内的哈许多这样的抗争跟暴力事件。这到底是怎么一回事呢？啊，这样的一个故事的主角就是我们蒸汽机跟工业革命。为什么蒸汽机这样被发明出来，这样一个利国利民的东西，会引发这样一个民众的抗争、罢工，甚至是暴力事件呢？原因无他，哈，就是因为这个蒸汽机呢，哈，抢走了很多劳工的生计。有机器在，谁需要这些会吃饭花钱的劳工呢？啊，所以呢，这样子，英国国境呢，哈，就引发了许多这个劳工对于科技的恐惧，甚至是哈淘汰产业的这样一个憎恨，引发了相关的抗争这样的一个举动。而这个举动还有名字，这个叫路德运动。为什么这个过程叫做路德运动呢？相传呢，哈，在一七七九年，有个叫做这个 n e t Lude 的一个人呢，啊，他率众的哈冲进去这个纺织厂，把这个纺织厂的机器呢，哈、啊、全部都砸烂啊。这样的举动哈、啊，看似很像地痞流氓，这个不爽就呃用拳头来解决一切的动作。但殊不知，这样子冲进去哈、啊、砸毁机器的动作，它其实是压垮。阶级对立之间的一个稻草啊，这样一砸下去，许多觉得被剥削，许多觉得说这个哈、啊、有失业恐惧的劳工们，仿佛接受到号召一样，他们就循着这样的一个哈、啊，远方有位卢德家伙的这个哈、啊、动作，率众也一起砸毁他们身旁附近的这些工厂的机器。所以这样的风气蔓延在整个英国呢，哈、啊、就被叫做卢德运动。这个运动运动哈、啊、蔓延到后面不得了啊。啊，因为这个英国国境内呢，我们都知道英国有很多岛所组成嘛，在这个哈许、啊、多这个区块之间呢，这样的暴力事件频传呐，也引发哈、啊、英国这个政府呢哈、啊、出动军队，甚至提高刑度，比方说哈、啊、抓到就把你流放或者是死刑，把这些刑度调高，并且这个加重所谓的好、啊、暴力镇压，也才慢慢把这样的抗争好、啊、行动给、啊、算是抑制下来。那讲到现在，大家对于这样的一个对科技的呃一个反感啊，好像是那种凡夫俗子。我们用2023年的角度去看，仿佛是对哈这个凡夫俗子的这样的一个鄙逆。哎，怎么会有人反对这样利国利民的蒸汽机呢？这样不是提高大家生产的效率吗？啊，这是我们从一个坐着讲话不腰疼的角度去谈的啦。其实，如果我们是劳工，尤其是这个哈、啊、被迫失业劳工，就会发现，其实产业的这样的一个生计呢，哈、啊，就是自己活下去这样的一个做法呢。完全被科技所掌控，所以在当代，尤其是十八、十九呃世纪的时候，这样的卢德运动其实获得很多知识分子的支持哦。这些知识分子，包含你我都很熟知的，比方说马克思、恩格斯等等，他们都相当肯定这个工人能够组织在一起啊，去对雇主做抗争。当然啦，哈，讲下去就会谈到共产主义或社会主义的一些思潮哈，这个不是本次我们要主要探讨的争点。但是我们可以好纵观这样的历史事件，可以发现到。原来，原来科技的转变或者是生产技术的提升，其实对社会的这样的一个算是运作呢，都会产生某种程度的冲击。如果我们并没有好好的接住这样的一个转变，没有圆滑的去让这个算是过渡期哈，能够好消弭相关的争议，那么两百多年前的卢德运动不免也会哈这样子哈，呃，算是扩大到我们当代的生活之中。这样的说法哈，绝非空穴来风，或是高度的渲染因为卢德运动呢，其实哈这样慢慢走到今日呢，有些这个知识分子呢，他们也帮卢德运动换上一层新衣，他们自称所谓的哈新卢德分子。那新卢德分子呢哈，他们的关心重点当然不是卢德这个人本身了，而是这个科技对于产业的冲击，我们阶级之间的对立是否能消除，他们非常关心这样的一个话题哦。像是有些这样的知识分子呢，他们就会写文章嘛，哈，那我就朗诵一段他们关于这个文章的哈关心的重点。工业化时代的人类，如果不是被高度智能化的机器控制，就是被机器背后少数精英控制。如果是前者，那么就是人类亲手制造出自己的克星；那么如果是后者，那就意味着工业化的社会啊，它、呃、的这样的机器跟它的这样的运作，只掌握在少数精英的手中。所以这样的话哈，并非空穴来风而已，因为我们可以对应到当代的科技发展，无论是哈这样的 AI 的发展，还是我们习以为常的社群的运用，你想嘛，我们最常使用的脸书或 IG 是掌握在哪一个公司手里 ？Meta 嘛，那 Meta 头是谁啊？祖克伯嘛。所以是不是少数寡头的这些科技精英掌握了嘛很多日常的生活啊、呃？这个社群媒体如此，未来的这个哈、啊、生产技术这个主轴 AI 系统的运用也是如此。那么很难说哈，我们未来的日常生活不会因为这些科学技术的哈这样的转变，并且把持在少数人当中，我们就变成哈为人鱼肉哈这样的一个状况。这些东西呢，都是我们透过卢德运动或者是新卢德分子啊，他们这样的一个，但是倡议呢，我们可以去反思的一个现象。所以话说回来了，我们这次编剧工会的罢工呢，它也许不是单纯的、单纯的哈劳资对立。也许更深层背后的结构性原因呢，是科技发展改变了整个影视产业的创作并且获利的这样的一个结构哦。不管是前期的剧本开发，哦，慢慢发展到后面的这样的影像生成，到后期的这个音乐跟声音创作，也许整个产制的流程呢，都跟科技跟 AI 系统的运作都好、哦、逃不了关系。那也许这样的一个算是科技大幅度应用在这个影视产业的结果。也让编剧工会认为这些问题呢，哈，迫在眉睫，要求老板们呢必须做出改变，不惜发动罢工。那因为嘛，科技的运用哈，只会发生在太平洋彼端的美国吗？我想应该不是这样的吧。所以呢，相信不久的将来呢，哈，同样的争议在台湾也许会哈，慢慢的浮上台面。这样浮上台面的趋势，我们可以哈，从刚才的卢德运动还有编剧工会这样的一个罢工，可以观察到的一个趋势在于什么点之上？科技技术的转变对于哈产业运作的影响，我们可以从这个角度去切入啊，不只是罢工的法律问题，更是背后的哈结构因素。所以呢，我们作为消费者哈，绝对不能够只当做吃瓜了哈，跟平常看剧一样的老习惯，只做一个吃瓜的群众。我们应该呢哈，同样的站在编剧工会的角度，一同哈去陪他们思考。这个 AI 未来的运作到底能够进到什么样的程度？它到底能够协助编剧来做生产就好了呢，还是要取代 AI 哈来完成整个作品，来影响整个哈产业跟分润的机制？那说到底 ，AI 呢哈，充其量如果它真的发展到极致，或许可以透过分析大量的资料跟相关的内容来生成后面的这个创作，但是它还是没有办法哈。把人类内心触动的那个哈氛围呢，给直接刻画出来。因为说到底哈，一个创作哈，不管是呃文字或是影像本身，它其实反映了人类创作者他独特的这样的生活经验跟价值判断。那 AI 系统再怎么样子，有大数据从中揉捏出相关的这样的一个文字或图像，也许都没有办法哈跨越所谓的哈心灵层次，给予我们哈最真实的感动。所以呢哈，单从这个。编剧工会的争议来看，我们真的要帮编剧多说点话哦，免得呢哈、哦、未来的 AI 的这样的作品呢，这个如果大幅的取代真实人类的创作，那也许哈、哦、就会影响到收看这些作品的我们，我们的那些哈、哦、茶余饭后的感动，也许就就此哈、哦、消失密集也不一定。以上是第一则新闻，再来我们来看第二则新闻。第二则新闻是代职参选是脚踏两条船，还是更上一层楼？那大家想到代职参选会想到什么光景呢？是市议员哈、哦、决定去参选立法委员，还是呢市长呢哈想要哈登高一呼哈去参选中华民国总统？那无论如何呢，代职参选呢哈，简单讲就是哈这个担任 A 职务的同时呢，想着 B 职务的内容哈，想要去做更多的发挥。当然了哈，讲到代职参选呢哈，法规里面呢并没有做具体的限制，所以它现在算是一个开放的事情哈，你想要做就做。那顶多呢，哈，就是要接受到民意的洗礼，看民众买不买单这样的举动。不过，虽然这是一个哈开放的一个现象，因为呢，它毕竟呢，哈产生很多争议，所以呢，大家也就好在吵说相关的代职参选要不要有法律的限制。那这样的争议正反两说又是怎么看待的呢？支持所谓的哈这个代职参选的人就会认为，代职参选的人呢，啊，他是从 A 职位，比方说地方型的政治人物。想要往中央级的这样的民意代表或者是行政官员前进，于是乎呢，他是一种更上一层楼，带着更大的权限的期盼啊，想要服务更多的选民。那如果他做得好，他为什么不能够拥有更大的权限，而且更早及时的哈、啊、达到这样的境界呢？这是支持代职参选人的看法。那反对代职参选的人是怎么看待的呢？他会从这样的民主契约的观点哈、啊、来做思考。什么叫民主契约？大家去投票，不外乎就是把这个哈任期交付给我们的政治人物，希望他在一定的任期之内呢哈做好做满哈，把事情做出一个像样的结果出来吧。那么，如果某一个政治人物没有哈把任期做满，就直接跑掉去做其他的这样的一个参选，那等同是违背既有的契约哈。我们在法律上也许就可以叫做债务不履行啦啊。所以以上呢哦，就是所谓的正反两座的看法。那这样的正反两说的看法呢？哈，其实过往在我们的政坛之上，并不是哈，只是沦于民间的做法，在政党的内部之间呢，啊，其实早有类似的做法。比方说，在二零零六年之前呢，哈，民进党的党内呢，就有相关的二分之一条款。顾名思义，如果你做 A 职位哈，没有做满二分之一任期，你是不是能够参加哈下一个所谓的党内提名的这样的一个机制？那这样的二零零六年为什么就不见了呢？这样的条款？原因就是因为人才辈出、新陈代谢的困难度了。哦，在这个根据报道的这样的一个记载呢，在二零零六年之后呢，哈，考量到如果哈、呃，呃，二分之一条款卡在那个地方啊，很多政治人物呢，恐怕就无法哈来做这样的职位的参选，恐怕会有新陈代谢的这样的一个困难啊，等于是人不够用啦，哈，赶快把这个二分之一条款拔掉。以上是在民进党党内这样的一个哈运作的轨迹。那国民党呢？哦，这个台湾两大主要政党嘛，哈。那国民党呢？国民党呢？哈，过去也的确曾有类似二分之一条款的讨论声音，不过这样子呢，也只存在于所谓的哈指纹楼梯响，哈不见规定走下来的局面。所以，我们如果回顾哈这样的一个二分之一条款在党内事务的命运，那也不难想象，既然在哈两党他们的党内呢就无法形成共识了，那黄论是把它好原封不动搬到我们的国会殿堂之上，把它变成具体的立法，也就变成我们现在。代职参选，好，其实并没有任何具体的法律依据的局面，这个就是我们现在好面对代职参选可以去透过法律观点思考的局面。它现在是一个 open minded 的一个状况，大家爱怎么做就怎么做，只是呃要细注意好选民的智慧跟选民的喜好。前面谈到选民的智慧与喜好，那近代有没有什么人去挑战这样的智慧与喜好，然后进而翻船的重大事件呢？有的。这边我们就不得不提到哈，韩国瑜韩前市长被罢免这样的一个哈历史事件，因为这样的历史事件呢哈，算是非常的轰动了哈，轰动的数据把这个马上报给各位理解。这个当年呢哈，他在2020 6月6号的时候呢哈，被罢免成功，罢免同一票呢哈，这个达 939,090 票，那个不止写下台湾地方自治的新猷啊，因为他这个更成为呢哈，所谓被第一个罢免的地方首长。而任期五百二十八天呢，也是史上最短的直辖市长。那为什么我们在讨论让选民不爽的时候呢，要特别拿韩国瑜韩前市长来举例呢？因为韩国瑜韩前市长呢，哈，在当时好的时候，可说是哈这个叱咤风云哈，去哪边呢都有许多人簇拥；而不好的时候呢，也有很多霸免票呢哈往他身上投去。那这样的一个起承转合，这样的一个算是啊高潮起伏，又是怎么样的一个算是局面呢？让我们把哈这个眼光呢哈投向二零一八的那个夏天。在二零一八的那个夏天呢，你谈到韩国瑜呢，一般的舆论呢都会跟你讲说，哎呀，这是一个长久以来不鉴于这个美光当之下的一个算是比较不容于世道的政治人物。那这样子一个不容于世道的政治人物被派到所谓的这个高雄呢，恐怕就是一个二军上场打球的局面了只要能够把这个选举的过程呢走好走满呢，就算是功德圆满了这个也不气球所谓的胜选成功。但殊不知呢。韩国瑜先生呢，个人非常高度的算是个人魅力以及哈能言善道的这个哈人格特质，渐渐的获得高雄市民的喜爱。最重要的原因就是在于他勾起了高雄市民对于长期执政民进党的种种不满。想象一下，如果你是高雄市民，面对哈长期执政的民进党啊，在这个一二十年间呢，这个不管是产业的结构，或者是身旁的青年呢，啊，不断的出走。产业结构的心力呢？哈，没有重大起色。身旁的青年学子呢？哈，也逐渐呢用双脚来投票。哈，决定出走高雄。看起来高雄好像百叶凋零，没有这个和欣欣向荣的气色。于是乎呢，今天有一个政治人物进来而且很诚实、很大方的跟你挑动说：“高雄真是又老又穷。”那你的不满是不是哈就有一个算是出口啊？想说这个政治人物真是懂我哈，面对这个呃执政党不满的心情呢？于是乎韩国瑜先生呢，就运用他这样子能言善道这样的一个特质，不断的哈笼获高雄市民的心意，那也逐渐塑造呢在2018年地方大选时的韩流。那于是乎哈，韩前市长呢就在这股簇拥之下正式进入到哈这个高雄市政府哈，执掌高雄市政。但是呢，刚,刚前面谈到韩流的兴衰嘛，这个衰呢就要从他这个选前不断高呼的政策谈起、呃。如同各位所熟知韩前市长为了要获得胜选，总是要提出一些有别以往的政策。这些政策呢，都非常的朗朗上口。举凡像是引进迪士尼进入到高雄，又或者是说呢，要尝试开采太平岛的石油，啊，来挹注高雄财政，这些哈、啊、算是比较有创意的举动呢、啊，都引发高度的媒体讨论。因为大家会觉得说，干五扣零，哈、啊，这边真的能够做到吗？韩前市长呢，最常讲的话就是、啊、你们怎么连做梦的勇气都没有？于是乎呢，这样的一个哈，算是充满打破旧局面这样的一个耸动的政策呢，啊，确实也这个笼获了高雄选民的心啊。但是笼获归笼获嘛，总是要做出一些、啊、落实的举动，就像结婚一样嘛，哈、啊，这个说了一大堆甜言蜜语，哈、啊，这个实际婚姻生活当中，哈、啊，却这个九米海烟酱醋茶端不出半碗。那这个放眼望去呢，在2018年这个入主市政府后呢，在相关政策推动上。呃，无论是编列预算也好，哈，或者是追加这个总预算也好，那相关的举动呢，哈，其实并不明显啊，让这个高雄市民呢，哈，放眼望去，地方议会的这样的一个动作跟这个地方政府的动作呢，看起来好像都没有把这些政策给落实嘛。那我们选给他到底是这个选空气票吗？啊，这个不满呢，就从哈这个期待呢，哈，慢慢转成失望了。在什么地方呢？爆发出来呢？就在2019年左右呢，哈，韩权市长啊，宣布他要投入到总统大选里面。呃，许多人簇拥下的晚会当中喊出今天一句吗？哈、哦，他就说：“为了中华民国粉身碎骨在所不惜。哦”振臂一呼，哈，一下都还失成一片这样的画面呢。我想大家应该记忆犹新呐。那这样的一个算是今天一呼呢，哈、哦，固然感动了台下的这些哈、哦、支持的选民，但是呢，却没有办法呢再度挽回呢高雄市民这样的逐渐失望凋零的心意了。于是乎呢，哈、哦，这个在二零二零总统大选失利之后呢，潘军市长面临的哈、哦，当然就是和这个随之而来的罢免的一个运动。那罢免运动刚刚前面提到哈，这个最终呢，在6月6号哈进行投票， 2 0 2 0 6月6号进行投票。那投票结果呢，哈就上达这个93万票。那这个票数呢，其实呢，哈看起来很高。那这个背后爬数一看更不得了了哈，因为呢，这个我们至于对比哈，他在二零一八年的这样一个得票数，我们可以发现，在38个行政区当中呢，有23个行政区呢，哈罢免同一票呢高于是这个2018年市长的票数。用比较直观的话来讲呢，就是说以前投给他的人呢，现在反过来了，都变成要罢免他的人。所以，透过这样的一个寒流兴衰的故事哈、哦，这样的回顾，我们可以发现到，代职参选，比方说高雄市长哈、哦，代职参选要参选中华民国总统这件事情本身不是错，而是呢哈、哦，我们在这个代职参选之余，是不是能够在投入到另外一个选举之前，能够哈、哦、取得选民的谅解，能够做出一些举动，让选民买单說，说嗯，确实值得付托的哈、哦，但是他有一个更大更远的哈、哦、这个空间需要他飞去。所以我们这个时候应该选择放手，好让他做更多他能够好发挥的空间也不一定。所以话说回来，代职参选的哈，在我们台湾呢，其实他并没有立法的明文限制，这个要系注于选民的智慧及喜好。但是呢，既然代职参选的哈，每一次选举当中呢，都变成选举的这个互相攻击的战场。那于是作为选民的我们，是不是有一种新的思考？第三条路啊、哦，这个支持跟不支持的第三条，路，也许我们应该正视。代职参选是不是要好，把它变成立法明文的一个算是状态了？现在都在一直吵嘛，哈，这个吵吵吵吵，大家把舆论媒体的焦点都放在代职参选的正当性。那什么时候才能够轮得到政见辩论的这样的好与坏呢？哦，每次都把这个焦点放在代职参选的正当性，什么时候才有多余的时间跟空间去讨论每一个细项的政见呢？那每一次这样吵的源头是什么呢？或许就是我们没有具体的明文限制。所以回顾刚刚前面谈到的民进党的二分之一条款，这边我们新增一个思维，就是太平洋彼端岛国呃日本的公职选举法，在他们的公职选举法里面呢，他们就明文规定，就是说，如果你这个哈是担任 A 职务，你去登记参选 B 职务的那一刹那挪肩呢，那你这个 A 职务呢就视为辞职。那视为辞职这件事情呢，哈，它的立法初衷就是希望某国政治人物你不要吃碗里哈看碗外哈，希望你能能够哈专心勇于认识。去做你当下的这样的一个任务哈，你就不要这个附托旧有选民的支持，也不要哈没有办法专心从事新的选举，不要两头空。所以话说回来，作为选民的我们，我们当然是期盼政治人物能够发挥他最大的精力，做出更多更好的事。有没有完成自己许下的政治承诺？那正式的立法明文做规定，也许哈才能够达到好最完美实现的境地，不一定。以上供大家来一起思考看看。好，这个第二则新闻到此报告完毕。再来看第三则新闻。好，第三则新闻是新北幼儿园未要案继续延烧。当然了，在录这个呃新闻的当下呢，哈，我自己心情是非常的难受的哈，因为如果设设身处地想一下嘛，如果各位有小孩的话，哈，这个小孩一定是自己的心头肉。那不管什么原因，哈，因为还在司法调查当中，不管什么原因，如果小孩的体内……出现哈这个不堪忍受的毒品的一个反应，那我想做家长的一定感到非常的难受哈，这好比自己的身体哈被刀片这样割一样的好不舒服跟痛心。那话说回来了，在刑事案件到底是怎么回事呢哈？快速帮大家哈这个回顾一下。那在网络上呢哈，根据陆陆续续的传言呢哈，这个有灵性的个案发生，发现有家长呢认定他自己的小孩呢在这个幼儿园回来之后呢出现易怒甚至自残的行为。那这样的一个算是现象呢，哈，让这个碰到个案的家长觉得，哎，怎么会有这个问题？哈，这个一问小孩之下，发现，在小孩的就读的幼儿园当中呢，哈，因为小孩的不乖呢，这个老师会给喝所谓的彩虹药水，就有这样的传闻跑出来了。大家就会觉得说，小孩的一个行为跟这个药水的这个饮用呢，是不是有连结？于是很多家长呢，在五月中的时候呢，哈，跑去向这个教育局啊，新北市教育局去做一个反应，并且带着小孩检查。好、哦，那这个事情呢，就慢慢渲染开来了，因为毕竟检查呢，就会有一些检验的结果嘛。好、哦，那事情呢，到了五月底六月初的时候呢，哈、哦，这个开始有这个家长呢，哈、哦，在立委的协同之下召开记者会，透露呢，哈、哦，他的小孩里面呢，竟然被验出一些不该有的成分，哈、哦，比方说药物巴皮妥、哦，那这些东西呢，哈、哦，在这个过往的这个管制的政策当中，都是被列为哈、哦、对人体有高度伤害的一些东西。于是，纵观整个哈喂药的风波跟疑云当中，我们可以哈这个稍微爬出到一个现象，就是有小孩疑似在幼儿园里面啊，可能被喂到一些奇怪的药品，导致体内残留了一些不该有的哈药物，甚至是一个对人体伤害的毒药也不一定啊。那当然，我们是一个法律平息的节目了哈，不是说要去爬出事实的真相，我们也没有能力做到这样的一个局面，但是我们可以。呃，从一种关心并且希望把事情更好的角度，哈、啊，来看看这个事件的运作。首先，第一个我们常听到就是哈、啊，这个不管是新闻或者是呃市政府的一个发言当中，他就会提到说，希望减掉、禁诉、调查真相。那这边呢，我们该怎么用法律来看待所谓的要求减掉调查真相？就问一个简单的问题先，请问这个未要案啊，这个事情的来龙去脉，请问只有减掉，也就是司法单位。要负起全部的调查责任吗？请问这个答案的问题是还是不是？那其实呃道理非常简单哈，应该是否定才对。整体事件不该只由哈减掉负起完全的这个调查责任。事情是这样的，假设我们这边幼儿园真的有喂一些不该吃的药给小朋友，那请问这一个事件，它应该引发出什么样的法律责任？道理哈，起码就有两个。其实严格讲是三个啦，随便一讲就有三个。第一个，喂奇怪的要给小朋友的幼儿园，对于幼儿的伤害是一种民法上的哈一个侵权行为的问题，你造成了损害，你就要赔人家钱。第二个，你伤害了别人的身体，你可能就会有伤害罪的问题，所以检警就要介入调查，这个很清楚嘛。第三个，你幼儿园如果开成这个样子，还是一个合格的幼儿园吗？那当然哈，我们这个管制的市政府呢，就要介入，把他的这个哈许可给拔掉，让他呢不能够在育儿市场上面呢继续经营他的生意，这是母汤的。所以各位可以发现，一个事件的一个爆发，它其实是会有民法上的赔钱的问题，刑法上面追究的问题，还有行政管制上哈这个幼儿政策的一个问题。那整个事件既然有这么多的层面，会只交给所谓的减掉单位来做吗？那我想答案是否定的。好，那于是乎。某一些角度，期盼减掉的单位赶快尽速调查真相。我想这个东西哈、啊，可能就是比较片面的一个说法。如果我们从整个法律的问题来看，它其实是多层次的哈。很多单位它其实都是可以同时并进来解决问题，不一定。接下来第二个重点，正因为我们刚刚提到，就是说哈，这个市政府方面哈，今天就算是发生在别的县市也是一样，市政府呢哈，应该针对它的幼儿园管制的政策同时间的哈去做一个调查。那我们也可以看到，新北市政府在六月八号的新闻稿里面就很明确地提到，他们针对这个幼儿园检出药物反应这件事情，已经违反了哈许多的法规，举凡像是《幼儿教育及照顾法》，那就裁定呢，这个私立幼儿园的这样的设立许可呢就被拔掉了，并且呢，针对违反的部分呢有处以罚缓。甚至是因为这个幼儿园它里面会有这个教保服务人员嘛，那也根据这个教保人员服务条例呢。啊，也对这个教保人员相关的这个动作呢进行开发，所以我们可以很清楚的看到一个现象。前面我们提到一个幼儿园事件，它是多层次的哈，很多公权力都要同时并进。其次，从中并进的公权力之一就应该是地方政府，因为地方政府是幼儿教育及照顾法的这样的一个主管机关，它当然要针对照顾不足的部分去做一些行政调查，并且根据法律所赋予它的权限。去做一些哈，对于业者的制裁，才能够让我们的这个哈育儿市场得到一个哈合理且这个圆满的一个运作，对不对？这再第三个，在法律上我们可以去注意的点就是喂药政策这件事情。当然讲喂药政策这个东西有点白话哈，我们还是把它讲精准一点，就是托药制度的部分。托是拜托的托，大家可以设想一个情境哈，我们先不要管这个事情的对或错，或他或它的法律依据。如果一个小孩他生病了，<咳>他可能在这个。呃，平时生活中也有得到哈，这个医生所开的处方药。那他在家中，他当然是要这个按照医嘱来吃药，对不对？那问题是他在家中，他可能会去幼儿园上课啊，去学习啊。那这时候他的药又不带过去，药他的药铁定是要带过去的，因为他要定期服用，对不对？那定期服用状况下，对于一个进入幼儿园年纪的学童啊，各位觉得他有办法完全的按照医嘱定时定量的去服用这些药物吗？他有办法自主完成这些事情吗？恐怕是没有办法，在他的这个年纪之下完成这么多复杂的这个动作，对不对？那谁来帮他？一定是成年人嘛？那请问幼儿园一个合适的成年人会是谁？那这个时候当然是老师了。所以，我们先不要管具体制度是怎么去安排所谓的托药这样的动作，在幼儿园，在这个最贴近幼童的前提下，势必一定是老师相对适合做这样的角色。那这时候也许就会有一些反对的声音了。这个老师也不是这个专门懂药的药剂师，更不是医师，他怎么会知道什么药可以，为什么药不能喂？所以这个就是托药制度的问题了。好，我们这边呢，哈，帮各位介绍两个法规。第一个，幼儿老师该不该扛起这个幼儿在幼儿园里面的这些哈、啊、卫生啊、保健的任务？该不该？啊，这边是有法条的。我们刚刚前面讲到《幼儿教育及照顾法》，它第十二条就是说。教保服务内容如下，在第一项的第二款就提到提供健康的饮食、卫生保健、安全及相关服务及教育，所以各位可以很清楚的听到，教保服务不只是教，就是教育的教，还提供保护，也是卫生保健的保护的部分。那卫生保健的部分，那当然也包含了儿童日常生活的用药的这样的一个协助嘛。这边我们可以做一个对比哈、哦，儿童需要用药协助，我们也许在。录音或者是你收听的当下觉得有争议，但是如果我们把幼儿换成肠道的这些失能者呢？肠道失能者他可不可以自己喂药？当然不行了、啊，都已经叫失能了。所以谁来帮他喂药？照顾服务员呢、啊？所以照顾服务员难道就是医生就是药剂师吗？他也不是。那为什么我们对于失能者照顾服务员来让他喂药，我们觉得很妥适？我们觉得是一个协助的动作。那今天把这样的一样需要别人呃喂药的这样的幼童放到判断的平台上面，我们就会突然觉得。老师不是一个适合喂药的对象，照顾服务员不是医生，我们认为他协助失能者是一个很合理的动作。那为什么老师来做就是一个不合理的动作？遑论这个所谓的幼儿教育及服务法，还有明文规定所谓的卫生保健的任务呢？好，在这个卫生保健的任务的规定之下，它其实还有做一个行政命令的授权。哈，这边是规定在这个幼儿教保及照顾服务实施准则的第十一条。这个第十一条是刚才那个法规所授权哈，他就很明确地提到说，幼儿应订立托药制度哈，并告知幼儿的父母、监护人跟实际照顾幼儿之人。所以这边也许幼儿人会想说，担忧了，哎呀，这个我们哈虽然哈要照顾幼儿的好卫生保健好，并且法律也说哈要要制定所谓的托药制度，那我可不可以不要托药？哦，他虽然说要做托药制度，那我可不可以制定一个不要托药制度？反正你只说要制定托药制度，那我就把托药制度写死嘛。好，我就不要让来来来来让老师来喂，我就借此规避，这样做合理吗？各位可以设设想一下，如果我们前面先说呃，这个老师有又卫生保健的任务，却又让幼儿园哈、啊、不去做这样的一个制度，那不就自打嘴巴、自相矛盾吗？法律是不会这样玩的。更何况，我们要试想一下，如果幼儿园真的很担心喂错药怎么办？其实我们的那个哈、啊，刚才讲的准则就是行政命令的部分，在同一条的第三项，十一条第三项就说。教保服务人员受幼儿之父母啊，这个监护人跟实际委托协助幼儿用药啊，讲白话啦，哈，就是说，如果我们要托药给幼儿园的老师去喂，这时候应以医疗机构所开立的药品为限，而且呢，其用药途径不得以侵入方式为之。最后，教保服务人员在协助用药时，应确实核对药品的药袋的记载，并以所在方式用药。讲大白话。我们一般去诊所拿药回来的时候，不就会有医嘱写在药袋外面上面，我们就这个定时定量去服用即可吗？那一样的道理啊。如果我们作为一个成年人，我们可以很生活化的去使用药袋，那为什么小朋友去医疗院所拿到的合法药品，老师就不能够看着药袋上面所讲的一个指示，去给他三餐饭后服用这样的一个动作呢？为什么这时候就会出现困难？好，所以总的来讲，这期。呃，胃药事件呢，哈、哦，绝对是一个非常令人遗憾的一个争议啦。哈、哦。那这个最终一定是有小朋友受到身体损害，只不过他的因果关系我们还在厘清。而在厘清的同时，我们不应该只把它当做是一个灵性的个案，我们应该要相对宏观的从事件的结构去做观察。那有几个点帮大家快速整理一下：第一个，儿童哈、哦、这个健康的问题哈、哦，不应该只是刑法有减掉去做调查。行政机关基于幼儿教育的维护，哈，也是应该哈充分的去做行政调查。就好比哈，这个新北市政府在六月八号的新闻稿当中，很明确的提到他们有做类似的事情啊。这边一定也是要帮他们啊做个平衡报道。但是，但是幼儿的这样的一个喂药的制度啊，它应该是要存在才对的。这好比失能者，我们请照顾服务员来协助用药是一样的道理。生活中啊，这个如果需要吃药，然后又没有办法确实自己完成。那在那个场域当中，哈，比较有能力照顾的人就应该伸出这样的元手来负起这样的责任。遑论我们的幼儿教育及照顾法本来就有规定照，照教教保人员有这样的任务在身。那其次，为了避免教保人员呢，哈，这个因为不熟悉这个所谓的医疗用药，产生了后面的服药的争议。其实我们的这个相关准则里面也明定，教保人员在喂药的时候，应该要为医疗院所开的药品，并且呢。啊，要核对药品的这个记载之后，才能够协助用药。这也是哈一种保护教保人员的手段。所以你可以发现到，既兼顾了所谓的哈幼儿服药的需求，又兼顾教保人员职业尊严的维护。那这个制度好，我们为什么要去挑战，并且这个 in a f 的把它完全推翻掉呢？我想哈，这是各位哈可以在这起事件当中哈去思考的几个面向了。那前面谈到呢，哈幼儿啊，在物理上哈。这个吞下真实毒药的一个算是争议了。那在慢慢的历史长河当中呢，其实呢，幼儿服下的哈这些这个算是呃疑似毒药的东西呢，不只是物理上面的胶囊。我们也透过哈在历史的场合当中呢，哈很多时候我们在成长的这样的一个呃经验里面，也默默的听到很多精神上的毒药也不一定哇。讲到精神上毒药到底是什么东西这么神奇呢？哦，我们直接讲答案。童话故事，哎，听众可能会觉得童话故事为什么是精神毒药呢？啊、哦，这边呢，啊、哦，我们可以从古典童话的原型版本哈、哦、来开始说起。这个原型的版本，我是说童话呢，到底是什么样的内容，让这个很多历史研究者觉得说它是一种精神毒药呢？啊、哦，我们来举两个例子哈，来跟各位哈、哦、这个说明一下。大家这个童年的记忆哈、哦，来打开来吧。第一个故事，我们讲到蓝胡子。什么是蓝胡子？蓝胡子就是相传哈，在一个哈偏远地区有一个城堡里面哈，它的堡主哈，他的胡子哈，满脸的绕腮胡是所谓的蓝胡子。那蓝胡子里面的故事发展呢？为什么是精神毒药？原因就是因为女主角呢啊，在这个故事的发展里面，蓝胡子跟她说，城堡里面哈，什么地方你都可以去啊，独独有个房间你不要打开来，打开来你就死定了。但是我们故事的女主角呢，就克制不住哈、哦，也油然而生的好奇心呢，就打开了那个哈、哦，这个与蓝违背了蓝胡子蓝胡子之间的约定呢，打开了内扇哈不应该打开的门。而这个故事呢，啊，它里面一打开门哈，就发现很多的尸体啊躺在里面。啊，原来这是一个连续杀人的狂魔的这样的一个堡堡垒啊！这个女主角哈，就这个一旦打开这个门呢哈，就这个除了惊慌不已之外呢哈，原来蓝胡子就在门旁边哈，这个死狠狠盯着他。故事就好，这个在这个此时到达了令人哈汗毛直竖的哈高点。但是话说回来，为什么这个东西是一个童话，大家不会觉得很奇妙吗？好、哦，这个以现在的角度来看，它都可以拍成限制级哈、哦，这个一刀未剪、血淋淋的这个、哦、算是电影了。那为什么那个时候要喂给小朋友听？哦、答案、哦、在历史学家的角度里面，他们发现或者是他们诠释这个故事的其实、哦、本质上呢，就是一种、哦、禁忌的、哦、算是探讨。那这个历史学家呢，哦、就把这个故事解读成，就是说，当孩子们呢，好、哦、发现这个父母一些、哦、不该发现的秘密的时候呢。他们哈会有些恐惧感，他们就用尸体或者是连续杀人来当做一个恐惧感的一个象征。所以你会发现，古时候在为蓝胡子这个故事给小朋友听的时候，就是要慢慢的潜移默化，让他们觉得有些事情父母交代、长辈交代，你就不要去碰。他通过故事为一个恐惧感哈、哦，让孩子们呢哈、哦、默默的去遵循呢哈、哦、这些长辈的意见。哦，所以这个是某种角度啦，就是说。原来童话故事也是一种精神上的毒药，因为它要塑造，慢慢的植入所谓的遵循长辈意见这样的价值观。那另外一个这个童话故事也是非常有名哈，就是所谓的红鞋。红鞋这个故事就是说哈，女主角哈她穿上哈红色被托付的鞋子之后呢，就不断的开始跳舞，而且跳到怎么样，她失去控制哈，跳跳跳跳跳，她死掉为止。所以，比方像故事里面就提到。啊、呃！他扯掉他的长袜子，但是鞋子已经牢牢的长在他的脚上。他跳舞，他不得不跳着舞走过田野和草原，不管是下雨还是出太阳，不管是黑还是白天。天使手里拿着这剑，严厉的看着他，说道：“你要跳下去啊、呃！你要穿着你的红鞋子，一直跳到脸色苍白和浑身冰凉，跳到你的肤皮肤皱缩，成为一副骷髅。”他跳舞，他不得不在整个黑夜里跳着舞。鞋子带着他钻过荆棘跟树桩，直到他衣服撕破，浑身是血。哇塞！这个跟烂胡子一样是什么样的一个局面哦？跳舞跳到死，而且跳到这个无法控制，浑身颠倒，哇！这样一个恐怖局面，又是想要带给小朋友什么样的一个诠释呢？根据哈、啊、这样的历史学家的诠释啊，这样子一个红鞋呢，哈、啊，其实他想要透过童话呢，让哈、啊、这个女孩们哈、啊、感到这个戒慎恐惧啊。我这边转述哈、啊，这边是转述历史学家对于那个古时候的故事的一种诠释。当时的这个启示呢，就是说希望让女孩们呢。啊，通过红鞋这样的象征，象征所谓性的欲望啊，红鞋嘛，啊，性的欲望，希望呢，他们对于这个红鞋所代表性的欲望保持界限啊，因为红鞋嘛，你这样随便穿上去就会浑身颠倒啊，这个经脉寸断而亡哦、啊，那太可怕了。所以呢，红鞋象征的这些欲望呢，哈、啊，举凡性的这样的一个期待，全部都应该隔绝，你不要去想象。所以你会发现，很多历史故事，我是说童话故事，之所以这么耸动。好，不外乎就是希望哈植入恐惧感，希望让听的这些幼儿呢哈能够远离那些事情哈。举凡像是不要去违背好长辈的这个哈谆谆教诲，不要去碰那些你常规角色不该碰的事情，比方说像性啊，这些都是童话故事所植入的哈种种哈精神上的毒药，控制你的行为无法自拔。再来，还有一则童话故事哈，也是被诠释说它也是有精神毒药的疑虑的。这个故事是大家熟知的小红帽。小红帽，我想哈，故事的全貌哈，大家非常熟悉。总而言之啊，小红帽为了让这个阿爸哈，这有一个愉快的下午呢，哈，他带着他的这个灿烂呢，哈，去拜访他阿妈。那路上就有大野狼嘛。那我们都知道，在故事的末端呢，哈，大野狼呢就躺在阿妈的床上哈，假装是阿妈，等着小红帽的光临要把它吃掉。到此为止，都还算是一种怎么讲童话故事的套路了啊。反派嘛，总是要对这个主角做一些坏事，但这个坏事的背后，其实它有很多版本啊。在很原始的版本里面呢，哈，历史学家就发现，我们今天呢，哈，虽然谈到哈小红帽哈可能会被大野狼吞进肚子，最后被好心的猎人所救，但是原始的版本里面呢，其实这个大野狼哈跟吃掉它同样也是带有性的意涵了、啊。故事中呢，我是说原始版本呢，哈，吃了外婆的大野狼啊，他当他假扮外婆躺在床上等小红帽来的时候。他其实等到小红帽的同时，他不是说了那些经典的话，他不止讲那些什么经典的话。呃，阿妈阿妈，你的脸怎么看起来这样子呢？我这样好像阿妈吗？好，他不只是讲这样子好，他其实是在原始版本里面，他要引诱小红帽来跟他同床共眠。原始的版本根据文献所在啊、哦，是这样子的。他说：“把煎饼跟奶油放在一边，来跟我一起睡吧。”小红帽脱了衣服，然后上了床。他很惊讶，为何穿着睡衣的祖母会是这身模样？所以你可以看到这样的描述，跟我们当代在看到一些社会事件的一些算是来龙去脉的时候，是不是有高度的相似？而这样的一个童话故事呢，其实啊，它也是另外一种啊，这个精神教训的传达，在当代的这样的一个氛围之下，嗯，历史学家就诠释这样的启示就是。这些故事，比方说大野狼跟小红帽之间，就是想要很隐晦的去传达一个观念，就是年轻女性哈、啊，这个少不经事哈，如果这个莫名其妙跟哈、啊、这个外面啪啪照这些男性随便跟他这样子哈、啊、相遇相识，或者是哈、啊、到处游历人间的话，恐怕就好像小红帽独丢大野狼一样，会被吃掉，太危险了。所以以上哈、啊，不管是蓝胡子、红鞋还是小红帽，它在在的都在这个故事的背后呢。传达一系列的讯息呢，哈，借由恐惧或者是一些哈猎奇的资讯，来让小朋友因为听完故事而默默的哈受到感召，哦，就有些事情他慢慢知道什么是该做，什么是不该做。以上是啊，我们用一种比较这个算是成人的观点来看这个童话故事的这样的一个分析，我们可以从这个角度去闻到童话故事有一种规训意味的存在。不过，历史学家终究是持平的面对到这样的一个算是童话故事的坏处，他们也想到好处。童话故事固然蕴含了很多奇妙的资讯，但它其实也包含了哈这个世代传承这样的一个意味。它透过这些传承呢，有一些讯息是有毒的比方说一些很刻意的性保守的这样的一个传达。但它某种程度上也是帮助儿童透过故事去理解这个社会是怎么运作的，并且呢。童话故事嘛，蓝胡子也好啊，这个大野狼也好啊，故事里面极端的反派也协助哈儿童去分辨什么是好，什么是坏，并且透过呢邪不胜正的剧情，比方说大野狼最后被猎人还是干掉了嘛，对不对？让儿童呢哈、哦、慢慢寻找到哈某种价值观。所以我在这边呢，当然不是帮童话故事哈、哦、这个开脱，说啊你传达这些哈、哦、过度特殊的剧情哈、哦、是有什么样的好处，不是这个意思。我的意思是只是哈、哦、持平的哈、哦、把历史学家的观察呢分享给各位。他虽然有传达某些精神毒药的疑虑，但是呢，其实，在他的这个哈传递的过程间呢，他也慢慢形塑儿童的某些价值观，并且让儿童呢能够在这个相对安稳的价值观当中哈平安的长大。这是童话故事原始的初衷。那这样的古今对比，大家可以发现，其实幼儿要安稳长大，并且成长成为一个和独立自主的大人，真的好困难啊！小时候哈，可能会有这个哈喂药、语言哈笼罩了他。而在成长过程中呢，哈，大人们呢又会无形间呢，啊，传输一些概念，透过有意无意的这个童话故事的包装，传达一些他长大之后不见得受用的价值资讯也不一定。所以啊，我们大人呢，哈，真的是要多多关心哈幼儿的教育哈，因为毕竟呢，我们也是这样受到很多的挫折，慢慢拉拔长大。那我们现在有能力，也许我们应该更关心我们的下一代会是怎么样的光景。毕竟台湾是世代共连嘛，好，我们不会是我们这个世代独自的来算是。经营台湾，一定是跟不同时代来共同面对台湾的各种问题。我们一起来面对，也许才是未来所有人的福气，也不一定呐、啊。以上呢，就是今天法律周刊的三则新闻。欢乐的时光总是过得特别快。以上三则新闻呢，就在我们法律跟历史的爬书当中，哈，秀几条轨迹那这样子的一个故事里面，我们从法律的观点来看，第一则像编剧工会的罢工，我们可以想到哈，这个工作权。工作嘛，顾名思义，在这个哈现代的资本社会的运作游戏规则里面，没有工作是没有饭吃的。可是如果说哈这个生产技术的转变，对于我们的这个生存的维系产生了冲击，那我们的工作权其实是应该要去捍卫的。啊。那历史故事对我们的启发是什么？其实生产技术的转变让哈人们觉得说，对于生存的威胁，又或者是嗅到对于阶级之间的这样的剥削跟落差，其实哈都是一直存在的。只是说哈，我们可能哈，因为生活的忙碌视而不见而已。所以呢，生产技术的转变，尤其是 AI 技术被引进的当下，我们其实好作为被影响的一环，也应该一起来关心这件事情，也不一定。好、啊，再来第二则新闻，我们谈到代职参选，那当然顾名思义想到参政权。那正因为它是人民的参政权，就是代职参选嘛，参政权的表现。所以呢，如果没有具体的法律依据，其实我们对他是不应该做任何限制的。如果真的有对他什么不满、正反意见什么的，应该要把它落实成具体的法规，才能过后做进一步的这样的一个管制。那这样的一个历史故事对我们有什么启发？其实很简单的哈，代职参选在现在固然是一个真空地带，法律没有管。可是如果一个政治人物要成功的代职参选，他势必要对他的原任期有所交代了。哈，我们透过韩前市长这样的一个近代罢免最大的一个案件当中，可以嗅到这样的意味存在。最后一个字呢，我们谈到新北市哈这个幼儿园喂药案。那喂药这件事情呢，当然是涉及到儿童的健康。那这边有几个点呢哈，再次跟各位哈来复习一下这个健康的把关呢哈，当然幼儿无法自主嘛，所以当然是要靠成年以及公权力呢哈来做一个维系。那儿童的喂药哈，那当然是一个生活的一个保护，所以它当然是一个必须的这样的一个手段。只不过为了兼顾这个教保人员的一个职业尊严我们也许要让这个喂药呢。啊，把它限缩在某种方式之内哈。举凡像是一定要取得处方签，啊，取得这个医师开药的一个正式的药品，并且呢，啊，完全依循的这个药袋上面的记载，才能够让教保人员来协助服药，也许才是哈、啊、兼顾双方权的一种表现。那历史故事对我们有什么启发？显而易见的，幼儿无法自主嘛，所以呢，成年人的我们哈、啊，应该建立一个哈、啊、能够协助他们自主的一个环境。举凡像是一个健康快乐的幼儿园。又或者是说，哈，在传递资讯上面，要尽量减准单向度的哈，这样一个规训价值的传递，也许是我们哈作为大人呢，能够留给哈其他世代、年轻世代一个更好环境的一个做法，也不一定。以上是我们的法律周刊，我是大黑，召唤法律，我们下次见。